0: unglaublich. Es war doch ein Bedienfehler, da bin ich aber froh.
1: <lacht> noch einmal,
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bevor ich meine Predigt hier beginne, möchte ich noch einmal kurz all denen ganz herzlich danken, die uns am vergangenen Wochenende geholfen haben, den Farbwechselkurs, den Grundkurs des Glaubens also, hier zu verantworten. Bis zum Sonntagabend sind tatsächlich sieben Menschen bei der Stange geblieben, haben sich das alles angehört, was wir ihnen erzählt haben von unserem großen Gott, vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Und sie waren berührt und haben, denke ich, wichtige Impulse mitgenommen. Wir werden in Kontakt bleiben und sehen, wie Gott mit ihnen weitergeht. Das alles ist nur möglich geworden, dadurch, dass Menschen sich so ein ganzes Wochenende ans Bein gebunden haben, mitreferiert haben, die Gesprächsgruppen geleitet haben, in der Küche mitgeholfen haben, mitgebetet haben. Das war ein Einsatz vieler und ich möchte allen ganz herzlich danken. Es hat sich gelohnt und ein Dankesapplaus natürlich für all die, die dabei waren. Diese Form der Evangeliumsverkündigung an Menschen, die eher noch auf der Suche nach Gott sind, ist so gut, hat sich so bewährt, dass wir unbedingt weitere Kurse in diesem Jahr anbieten wollen. Ich hoffe noch vor den Sommerferien den nächsten. Und wer trotzdem vorher schon eine Gelegenheit haben möchte, seine Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder zu einem Gottesdienst, zu einem Format einzuladen, das geeignet ist eben gerade für Menschen, die eher noch auf der Suche sind. So ist das ab kommenden Sonntag möglich im Rahmen von Pro Christ. Wir werden es nicht hier in unseren eigenen Räumen haben, aber eben in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche zum Beispiel dann eben eine Woche lang jeden Abend um 19.30 Uhr eine gute Gelegenheit. Ich möchte nun in meiner Predigt die Entdeckungsreise fortsetzen, die ich vor vielen Wochen begonnen habe, in diesem Buch des Propheten Jesaja. Dieses Buch finden wir in der, im hebräischen Teil, im ersten Teil der Bibel. Und es hat mich fasziniert, was es dort alles zu entdecken gibt, wie viele unterschiedliche Facetten des Wesens Gottes wir dort aufgezeichnet bekommen und wie das auch immer wieder in Spannung steht zu dem, was Menschen dann erleben da dieser Widerspruch, das was Gott ist in seiner Schönheit, Größe, Heiligkeit und dann wie Menschen eben auch damit am Ringen sind und Gott so dann nicht entdecken mit all den Defiziten, die damit verbunden sind. Letzten Sonntag ging es um Gott, den Vater, ein faszinierender Text aus meiner Sicht, der uns den Vater vor Augen gemalt hat und das hat so viel Kraft, das kann im Leben eines Menschen so viel verändern. Und dann jetzt Jesaja 66, 10 bis 14, ein Text, über den ich noch nie gepredigt habe, ein Thema, das ich noch nie angesprochen habe, dem ich mich selbst erst annähern muss und das ich selbst erst gewinnen muss. Es ist aber auch, glaube ich, ein ermutigendes und wunderbares Thema. Alles, was uns irgendwie über Gott in der Bibel mitgeteilt wird, hat Relevanz. Das gilt es zu verstehen, aufzunehmen, in sein Leben zu integrieren und eben auch die Wahrheiten dieses Textes. Ich lese also hier aus Jesaja 66. Freut euch mit Jerusalem, sagt der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes zu den Menschen des Volkes Israel, da viele Jahrhunderte vor Christi Geburt. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie, alle, die ihr sie liebt. Vorlockt mit ihr in Freude alle, die ihr über sie getrauert habt, damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe ich, wende ihr Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach, und ihr werdet saugen, auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien geliebkost werden, wie einen, den seine Mutter tröstet. So will ich euch trösten. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras und die Hand des Herrn wird sich an seinen Knechten zeigen, aber seine Feinde wird er bedrohen. Ich möchte noch mal beten. Herr, dein Wort ist heilig, dein Wort ist gut, dein Wort ist relevant bis heute und das wollen wir erleben. Hilf mir jetzt zum Reden, und hilf uns allen, dieses Wort aufzunehmen und das Gute daraus für uns zu gewinnen. Amen. Das Ziel dieses Textes ist ziemlich schnell formuliert. Es geht darum zu ermutigen, Jerusalem zu ermutigen, das Volk Israel zu ermutigen, in der damaligen geschichtlichen Situation, die mehr als herausfordernd war. Israel, die Hauptstadt Jerusalem, liegen am Boden, es sind Spielbälle in der Hand der Großmächte, alles schreit nach Hilfe. Das kann es doch nicht gewesen sein jetzt. Wer wird helfen, wer wird wiederherstellen können, wer wird uns schützen in diesem Streit der Großmächte? Und die Botschaft des Jesaja nicht nur in diesem Text ist, der große Gott selbst wird initiativ werden. Er wird kommen und die Dinge auf den Kopf stellen. Er macht keine halben Sachen. Wenn Israel schon erlebt hat, wie Gott befreit, wie er zurückführt aus Gefangenschaft, er kann das Werk auch komplettieren und Israel wiederherstellen, ihm neue nationale Identität geben. So ist die Verheißung dieses Textes, dass die Stadt wieder aufblühen wird, dass Gott seine Grenzen sichern wird, dass er sie zum Stolz ihrer Bewohner machen wird und dass er in dieser Stadt eine Lebensqualität etablieren wird, die vom Feinsten ist. Man wird wirklich satt und zufrieden, geborgen und sicher sein. Und diese Stadt wird eine überbordende Schönheit haben. Also eine ermutigende Vision auf das, was kommen wird, durch das Eingreifen Gottes. Israel soll wissen, es wird Zukunft geben, gute Zukunft. Was uns nun an diesem Text heute Morgen interessieren soll, ist das ungewöhnliche Gottesbild, das hier auftaucht. Es interessiert jetzt einmal nicht die Geschichte Israels und wie das alles weitergegangen ist, sondern das Bild, das Gott hier was Jesaja hier für Gott braucht. Gott tröstet wie eine Mutter. So sagt es Vers 13. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Und vorher Vers 11 wird dieses Bild ja schon aufgegriffen, damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Gemeint ist Jerusalem, aber der lebendige Gott in Jerusalem, der das alles eben ermöglicht macht und der letztlich selbst der Verursacher ist, der von dem dieser Trost, dieses Sattsein kommt. Hier wird das Bild einer Mutter gezeichnet, die ihr Kind stillt und ihm damit volle Zufriedenheit ermöglicht. Ein wunderschönes Bild. Man muss nur einen Vater und eine Mutter beobachten wie sie mit ihrem gerade neugeborenen Kind umgehen, umgehen und da immer diese gleiche Szene. Da ist das kleine Baby total ungnädig. Es fängt an zu weinen, die Gesichtszüge verändern sich, da sieht man nur knallroter Kopf, die Tränen rennen und ein Schreien, ein Begehren. Es kann sich ja nicht artikulieren, außer zu kreischen. Und dann kommt die Szene. Die Mutter greift zu, nimmt das Kind an die Brust und stelle im Salon. Und wenn dann das Kind satt geworden ist und wieder dann zurückgelegt wird, nachdem es noch gewickelt wurde, wenn man dann in das Kind, in die Augen oder in das Gesicht des Kindes schaut, was sieht man? Totale Zufriedenheit. Dann kommt das Strahlen. Dann kann man anfangen zu schäkern, zu kommunizieren und bekommt eben so viel zurück an Zuspruch oder an, an Zuwendung. Das sind dann diese herrlichen Augenblicke. Schreien unter, unter Versorgung, Sättigung an der Mutterbrust und dann diese Zufriedenheit. Das ist das Bild, das hier Jesaja verwendet für die Erfahrung der Gottesmenschen, wenn sie dem lebendigen Gott begegnen, wenn Gott initiativ wird. So sorgt Gott für seine Leute, wie es nur eine Mutter kann. Dieser Gedanke, dass Gott eben nicht nur Vater ist, sondern auch Mutter, dass er nicht nur väterliche sondern auch mütterliche Züge in sich vereinigt. Dieser Gedanke ist für uns nicht ganz so selbstverständlich. Wie gesagt, ich habe noch nie darüber gepredigt, aber er wird durchaus auch an anderen Stellen in der Bibel uns bestätigt. Schon wenn wir den Schöpfungsbericht uns anschauen, müssten wir auf diesen Gedanken kommen. Denn da wird bei der Erschaffung des Menschen beschrieben, dass er, der Mensch, und dann wird von Mann und von Frau gesprochen, ein Ebenbild Gottes ist, Gott gleicht. Und damit ist ausgedrückt nicht, dass der Mann oder die Frau jeweils alleine eben Gottes Ebenbild sind, sondern nur in ihrem, in ihrem Beide zusammen. Also Mann und Frau repräsentieren den lebendigen Gott. Rückschluss. Also muss in Gott selbst etwas männlich-väterliches und etwas weiblich-mütterliches zu finden sein. Und damit ist gleich am Anfang der Bibel klargestellt, dass die Bibel kein frauenfeindliches oder frauenherabsetzendes Konzept liefert. Mann sein und Frau sein ist in Gott repräsentiert, Wie sich der Mann in Gott wiederfindet und seine Identität aus Gott ableiten darf, so findet auch, ihr, findet auch ihr Frauen eure Identität in Gott wieder und dürft ihr euch von ihm her verstehen. Somit ist unser Mannsein wie auch unser Frausein von Gott in Gott selbst geadelt. Und Mannsein und Frausein sein trägt in sich eine unglaubliche Würde. Wir spiegeln etwas, ich als Mann, die ihr als Frauen, ihr spiegelt etwas von dem wieder, was sich in Gott findet. Und gemeinsam dürfen wir den großen Gott in seiner Vielgestaltigkeit widerspiegeln. Beide dürfen wir in unserem Wesen uns als Repräsentanten des großen Gottes erleben, zugegeben dann mit unterschiedlichen Wesensausprägungen und mit unterschiedlichen Funktionen. Aber beide leiten wir unsere Geschlechtlichkeit aus Gott ab. Und das ist, finde ich, erst einmal gute Nachricht. Ein zweiter Gedanke, der sich dann findet an vielen Texten, ist, dass Gott eben in einer Art und Weise bereit ist, Defizite, die Mütter im Leben ihrer Kinder hinterlassen, auszufüllen, die eben nur Gott ausfüllen kann, wenn er wie eine Mutter ist, wenn er diese Qualität, diese Wesenszüge auch in sich vereinigt. Jesaja 49, Vers 15 kann es heißen, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling? dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes und sollten selbst diese vergessen. Ich werde dich niemals vergessen. Ich werde das ausgleichen können, was du vielleicht erlebt hast. Oder Jesaja 46, 3 und 4. Hört auf mich, die ihr von Mutterleib an mir aufgeladen, von Mutterschoß an von mir getragen worden seid. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan und ich selbst werde heben und ich selbst werde tragen und ich selbst werde erretten. Ich habe das Bild der Mutter vor Augen, die ihr Kind mit sich herumträgt und in all dem schützt und bewahrt, was dann so unterwegs passiert. In den Psalmen können wir dann ähnliche Texte lesen. Immer wieder das Bild der Mutter, das Gott aufgreift und andeutet, ich bin in der Lage, genau das zu sein und Defizite auszugleichen und ich biete die eigentliche Sicherheit, selbst, die selbst Eltern, Vater und Mutter nicht geben können. Und interessant ist nun eine dritte Beobachtung in der Bibel, dass der Heilige Geist hier eine ganz besondere Rolle spielen kann. Diese dritte Person in dem einen Gott, den wir anbieten, er, vertritt, er repräsentiert vielleicht am ehesten dieses weiblich-mütterliche Element in Gott selbst. Das deutet schon die Form seines Namens im Alten Testament an. Das hebräische Wort für Geist, ist Ruach. Das kennen all die Insider. Es gibt entsprechende schöne Lieder über diesen wunderbaren Geist Gottes. Das Eigenartige in der hebräischen Sprache ist nun, dass Substantive wie dieses Wort Geist, Ruach, nicht von vornherein geschlechtlich bestimmt sind. Im Deutschen ist klar, Geist ist männlich. Im Hebräischen ist Ruach überhaupt nicht als Wort männlich oder weiblich bestimmt, sondern erst durch das Verb oder durch das Adjektiv, das hinzukommt, wenn das männlich oder weiblich ist, gewinnt eben das Substantiv eine entsprechende Form. Und es ist einfach eine Tatsache, dass in 86,3% Prozent aller Texte im Alten Testament der Begriff Ruach durch ein feminines Adjektiv oder Verb bestimmt ist. Das heißt, dass die Texte im Alten Testament, die in der deutschen Übersetzung immer von dem Geist Gottes sprechen, eigentlich mit der Ruach Gottes übersetzt werden müssten. Dann klingt Vierte Mose 11, 13 oder 23 so nach Luther und der Geist kam über die 70 Ältesten. Wenn ich den hebräischen Text übersetze, müsste ich eigentlich übersetzen, Ruach, sie kam, sie kam über die 70 Ältesten. Oder Psalm 143, Luther übersetzt, dein guter Geist führt mich auf Ebner Bahn. Und eigentlich steht da, wenn ich das übersetze, was im Hebräischen steht, deine gute Ruach. Sie führe mich auf Ebner Bahn. Oder noch ein Beispiel, Ezekiel 36, die großartige Verheißung, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Eigentlich, ich will euch ein neues Herz und eine neue Ruach in euer Inneres geben. Diese feminine Bestimmung des Heiligen Geistes ist für Juden so deutlich, dass sie argumentierten, die Ruach könne überhaupt nicht bei der Zeugung von Jesus in der Maria tätig gewesen sein können. Er hätte das gar nicht zustande bringen können, denn der Heilige Geist ist ja eine Ruach, ist feminin zu bestimmen. Auch eine Logik. Aber nun steht in den Texten, und die Herrlichkeit des Herrn eben überschattete die Maria. Also irgendwie hat das doch geklappt mit der Zeugung Jesu. Aber interessant, wie dieses hebräische Wort diese feminine Einfärbung in den meisten Texten eben hat. Und das würde seine Konsequenzen haben, wenn wir in diesen Texten immer wieder diese weibliche Form auch des Begriffes lesen würden. Interessant ist dann eben auch, dass dem Heiligen Geist so schöpferisch gebärende Tätigkeiten zugeschrieben werden. Er ist ständig dabei, Leben zu zeugen. So beschreibt Hesekiel, wie die Ruach, und da ist sechsmal eben von der Ruach die Rede, Menschen, die wie tot für geistliche Dinge sind, die irgendwie tot für Gott sind oder Gott für tot halten, keine Beziehung zu ihm haben, geistlich abgestorben sind, dass er, die Ruach, sie, die Ruach, diese Menschen zu neuem Leben erwecken lässt. Das berühmte Bild des Totenfeldes, das durch die Zuwendung der Ruach neues Leben erzeugt. Und wie beschreibt Jesus in Johannes 3, die Tatsache der Wiedergeburt in der Anfangserfahrung eines Menschen, wenn er Christ wird, der Ausdruck ist, aus dem Geist geboren werden. Da ist wieder dieses schöpferische Gebärende mit dem Heiligen Geist verbunden. Auch andere Tätigkeiten, die wir vielleicht eher so dem Wesen einer Mutter zuschreiben, sind in der im Neuen Testament dann und im Alten Testament mit dem Heiligen Geist verbunden, wenn Jesus so ganz breit deutlich macht in Johannes 14, dass der Geist kommen wird, um zu trösten, er ist der Paraklet, dann ist das ja so eine Funktion, die wir viel, viel stärker dem mütterlichen Wesen zusprechen als dem väterlichen Wesen. Dieser interessante biblische Befund, den entdecken wir nicht erst heute. Schon die ganz frühen Wüstenväter des dritten, vierten Jahrhunderts haben das Mutteramt des Heiligen Geistes entdeckt in der Bibel. Das Mutteramt des Heiligen Geistes. Und Nikolaus Graf von Zinsendorf 1744 ließ das Mutteramt des Heiligen Geistes sogar in den Rang einer Gemeindedoktrin für die Brüdergemeinde erklären. Das war für ihn so klar. Der Heilige Geist hat ein Mutteramt in seiner Gemeinde, in der Gemeinde, in ihrer Gemeinde, wie will man jetzt sagen, wir spüren, wie das so total fremd ist für uns und trotzdem so eine biblisch vorgegebene Realität. Und das Mütterliche, der Geisteswirkung, wird hier von ihm besonders bestimmt in der Zartheit, in der Sanftheit, in der Sympathie, die eben der Heilige Geist, die das Mütterliche einbringen kann. Nun müssen wir allerdings bei einem genauen Hinsehen auf die biblischen Texte auch festhalten, dass diese Identifizierung der Ruach mit dem weiblich-mütterlichen nur so eine Tendenz beschreibt. Wir dürfen dieses Bild nicht überstrapazieren. Denn umgekehrt gilt auch, dass sich weibliche Züge auch in Gott Vater und in Jesus finden. Und umgekehrt auch die Beschreibung der Ruach männliche Züge berücksichtigen kann. Das würde ja auch und der Tatsache entsprechen, dass in uns, wenn ich Mann bin, doch auch weibliche Wesenszüge sichtbar werden und in jeder Frau auch Männliches sichtbar werden kann. Also so einfach ist das mit der Rollenzuschreibung nicht. Aber hier werden doch Tendenzen ausgedrückt. Und vielleicht will Gott uns bewusst mit dem Heiligen Geist, wenn er sich selbst als der Vater so auch vorstellt, uns dann mit dem Heiligen Geist auch diesen anderen Aspekt seiner, seines Wesens ähm, real werden lassen und begreifbar oder sich damit auch ansprechbar machen. Frage nun, hat das irgendeine Bedeutung für uns? Ist das ein netter Gedanke und wir tun das wieder zur Seite oder könnte das irgendetwas austragen für uns? Ich denke ja. Ich denke, dass die Tatsache, dass Gott auch Mutterschaft repräsentiert, Männern wie Frauen helfen kann, Defizite Ihre eigenen Muttererfahrung zu überwinden. Und diese Offenbarung Gottes in, ihrer weiblich, in seiner weiblichen, mütterlichen Art kann Frauen helfen, sich besser als Frau und Mutter anzunehmen, ja, besser zu verstehen, was das heißt, Frau sein, Mutter sein. Darüber will ich noch ein bisschen nachdenken mit euch um dann die Sache am Ende für uns noch einmal zuzuspitzen. Wir beklagen heute in Deutschland, dass Mutterschaft nicht hoch im Kurs steht und dass Mütter ihre Rolle nicht mehr hinreichend ausfüllen können. Wenn wir vor Jahren noch von der vaterlosen Gesellschaft gesprochen haben, dann nähern wir uns heute fast einer mutterlosen Gesellschaft an, einer Gesellschaft der Abwesenden weil so stark beschäftigten Mütter. Wenn Mütter sich heute für Kinder entscheiden, dann sollen und wollen viele so schnell wie möglich zurück in den Beruf. Wenn es aber zu früh geschieht, vielleicht noch vor dem ersten Lebensjahr, dann ist das zumindest für die frühkindliche Entwicklung des Kindes problematisch. Dann wird dieses Kind etwas nicht bekommen, was eben nur die Mutter bekommen kann und was äh, geben kann und was nicht ersetzt werden kann, nicht von einer Amme, nicht von einem Vater. Denn die Kommunikation des Kindes mit der Mutter fängt ja schon im Mutterleib an, baut sich da auf und dann wird das Kind geboren. Und die Mutter wird immer die erste Bezugsperson sein. Und was da in den ersten Monaten zwischen Kind und Mutter abgeht, ist unglaublich. Und wenn das nicht geschehen kann in der Intensität, wie es eigentlich nötig wäre, dann ist das ein Problem. Interessanterweise gibt es in der griechischen Sprache einen speziellen Begriff für die Form der hingegebenen Zuwendung zum Kind. Die Storge-Liebe. Man nennt sie auch die Familienliebe oder die, die Mutterliebe eben. Diese Form der Liebe ist vor allem in der vorgeburtlichen Phase der Schwangerschaft sowie in den ersten Lebensjahren ein ganz elementarer Baustein unseres Lebens. Diese storge Liebe erreicht den kleinen Menschen hauptsächlich auf drei Wegen. Durch liebevolle Berührung, durch Augenkontakt und durch den Klang der Stimme. Und der Klang der Stimme ist so kostbar für das kleine Baby. Und dieses Baby wird jede andere Stimme von dieser Stimme unterscheiden können. Und wird immer nach der so vertrauten Stimme Ausschau halten. Immer darauf warten. Ich erlebe das jetzt gerade mit meinem Enkelsohn. Jetzt wieder an dieser Woche, als sie uns besuchten. Da ist das Kind, es fängt an zu schreien, auch wenn es satt ist. Gibt es ja auch solche Situationen, wenn da irgendwas drückt. Bei wem kommt das Kind am ehesten zur Ruhe? Wenn Anna Maria es nimmt und diese vertraute Stimme einwirkt auf das Kind. Das ist ein Geheimnis. Es ist unglaublich. Gottes Geschenk, Gottes Mechanismus, den er hineingelegt hat in diese Mutter-Kind-Beziehung. Und jetzt ganz interessant, dass im Neuen Testament an zwei Stellen diese Storgeliebe aufgegriffen wird, die aus dem ganzen griechischen Sprachraum eben bekannt ist, und der Verlust dieser Storgeliebe beklagt wird für zwei Situationen. Zum einen für die Gesellschaft, die sich von Gott lossagt, Römer 1.31, da gibt es diese Liebe nicht mehr. Und in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu wird es diese Liebe nicht mehr geben oder immer weniger geben. Und das lässt doch aufmerken, oder? Und was für einer Zeit leben wir, wenn diese fürsorgliche Liebe immer weniger lebbar ist? Wir verabschieden uns von den guten Ordnungen Gottes und gleichzeitig rechnen wir damit dass unser Herr bald wiederkommt. Aber wir sind heute nicht nur mit dem Problem der abwesenden Mutter konfrontiert, sondern auch mit dem der verunsicherten Mutter. Es werden immer mehr Kinder von Menschen künftig geboren, von Müttern geboren und von Vätern aufgezogen, die aufgrund der ganzen Genderdiskussion der ja so in unseren Tagen um sich greift, keine Sicherheit mehr haben in ihrer Identität als Frau und Mutter, als Mann und Vater. Gerade letzte Woche habe ich von, einer, von einem Bericht gelesen über das, was an den Unis abgeht. Wie mag die Mutter-Kind-Beziehung einer Frau aussehen, die als Studentin jetzt von sich sagt, dass ihre Identität variiere mit der Zeit. Also von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche. Mal versteht sie sich als Frau, mal versteht sie sich als Mann und dann kann das wieder wechseln. Wie wird solch eine Frau, wenn sie denn schwanger werden wollte und würde, wie will sie Mutterschaft ausdrücken und leben können? Und einem Kind dann das geben können, was das Kind braucht, durch eine Mutter, die sich auch als Mutter versteht, diese Rolle annimmt und die sie mit Leben füllt, wie es eben nur eine Mutter kann. Wenn Menschen heute so verunsichert sind, wer bin ich eigentlich? Und ihr Geschlecht uminterpretieren. Wir ahnen, dass das alles Konfliktpotenzial im Leben von Menschen heute ist und vielleicht in Zukunft immer mehr sein wird. Die betroffenen Kinder werden mit einem Handicap, mit einem erlebten Mangel starten. Und sie werden versuchen, diesen Mangel, das, was ihnen nicht gegeben wurde von der Mutter, auch nicht vom Vater, sie werden versuchen, diesen Mangel irgendwie zu kompensieren. Und sie werden dieses Handicap in ihre Beziehungen mitnehmen. Männer werden in ihren Frauen auf einmal die Mutter suchen und Frauen in der Partnerin. Und wir werden einfach einander überfordern in den Beziehungen, die wir eingehen. Genauso wie eben wie Frauen in ihren Männern den Vater suchen können oder Männer in ihren gleichgeschichtlichen Partnern den Vater suchen. So setzen wir in solchen Beziehungen aufgrund der erfahrenen Defizite einander unter Druck. Und die Beziehungen leiden daran. Und wenn diesen Beziehungen Kinder geschenkt werden, was wird das für Signale aussenden, hinein in die Entwicklung dieser neugeborenen Kinder. Wenn ich das so als Hintergrundfolie für unseren Bibeltext sehe, dann bin ich so dankbar. Diese Offenbarung Gottes, dass er eben auch das weiblich-mütterliche in sich repräsentiert. Wenn wir das wiederentdecken, wenn das Menschen entdecken, dass es da eine Mutter gibt, wie es einen Vater gibt, der wirklich all diese Bedürfnisse, die ich in mir trage, stellen kann, dann kann das zu einem Heilungspotenzial, zu einem Wiederherstellungspotenzial werden. Genau das haben wir schon erlebt mit der Offenbarung der Vaterschaft. Wie viele von uns haben innere Heilung, eine innere Freiheit, eine größere innere Freiheit erlebt. Angesichts einer nicht so guten eigenen Vatergeschichte. Und jetzt taucht da in der Bibel Gott als Vater auf, wie am letzten Sonntag erklärt. Und Menschen begreifen sich neu als Söhne, als Töchter des himmlischen Vaters. Das macht was. Es hat was mit mir gemacht und mir Sicherheit gegeben in meiner eigenen Persönlichkeit. Und das erwarte ich, wenn Menschen Gott, den Heiligen Geist, auch mit diesen mütterlichen, weiblichen Zügen entdecken. Diese Defizite, wenn wir sie denn haben in unserem Leben, wenn wir Mutter als nicht so liebevoll zugewandt erlebt haben, dann können wir doch heil werden in einem Prozess der Aufarbeitung. Vielleicht gehört dazu, dass wir vergeben müssen, nicht nur dem Vater vergeben, auch der Mutter vergeben müssen für die Defizite, die wir zu Hause erlebt haben. Wenn sie uns eben keine oder zu wenig mütterliche Zuwendung ermöglicht hat, wenn sie uns durch eine falsch verstandene Liebe, wie eine Affenliebe, bedrückt hat, bedrängt hat, wir gar nicht aus ihrer Umklammerung herausgefunden haben. Wenn sie in uns den Partnerersatz gesehen hat und uns hat gar nicht Kind sein lassen, sondern mit uns sprach über ihre Probleme und uns damit völlig überfordert hat. Oder wenn sie uns unter Leistungsdruck gesetzt hat, weil wir ihrem Schönheitsideal gerecht werden sollten. Wir haben gerade ein, eine Reportage gesehen über die Schönheitswettbewerbe, äh, die da mit Kindern in Amerika durchgeführt werden. Ein Milliardengeschäft, wo die vier-, fünfjährige schon auf dem Laubsteg ist und sich da präsentieren soll. Wir lernen dann, unseren Müttern zu vergeben im Namen Jesu. Wenn sie versagt haben, an welcher Stelle auch immer. Wir dürfen den, ganz, den damit verbundenen Schmerz zu unserem Vater bringen, der Vater und Mutter ist und ihm bitten, dass er uns hilft zu vergeben. Wir dürfen ihn bitten, dass er da unsere Defizite heilt. Und dann wird es ein längerer Prozess sein des Umdenkens. Wir müssen lernen, die Lügen, die Unwahrheiten, die sich in unserem Kopf festgesetzt haben, durch Wahrheit zu ersetzen. Anhand des Wortes Gottes entdecken wir, wie Gott sich Vater und Mutterschaft gedacht hat. Und wenn wir uns dieser Wahrheit aussetzen und sie ergreifen, dann kann sich zuerst unser Denken, dann kann sich auch unsere, können sich unsere Emotionen verändern und dann schließlich auch unser Verhalten. Und in dem Zusammenhang gilt es, all diese Ersatzbefriedigungen zu entlarven, die wir eingebaut haben in unser Leben, um da Probleme aus der Vergangenheit mit Vater oder Mutter zu kompensieren. Diese Muster dürfen wir dann aufdecken und zum Gott gehen und ihn bitten, dass er diesen Mangel ausfüllt, sodass wir diese Ersatzbefriedigungen loslassen können. Die gute Nachricht unseres guten Gottes ist, dass er uns in diesem Prozess entscheidend helfen kann und möchte. Er hat es in seiner Vaterschaft getan, er will es mit seiner Mutterschaft tun. Und der Weg dazu ist, dass wir Vertrauen in Gott eben entwickeln, auch in die weibliche Seite Gottes oder des Heiligen Geistes. Dass wir das Gespräch mit ihm suchen, dass wir uns die Wahrheiten aneignen, die er uns zuspricht und uns ihm aussetzen. Ihr Frauen und Mütter hier in der Lukasgemeinde, woher bekommt ihr euer Frauen- und Mutterbild? Wir können dazu die Cosmopolitan abonnieren oder die Vogue oder andere Zeitschriften und uns von diesen Idealen bestimmen lassen. Oder wir können Gott bitten, Gott, mein Vater oder Ruach, meine Mutter, lehre du mich, was es heißt, Mutter zu sein oder Frau zu sein. Und es würde uns vielleicht ermöglichen, dass wir aus dem Reagieren auf das, was uns von außen zugesprochen wird, an uns herangetragen wird von einer Männergesellschaft, von meiner eigenen Familien, Familie, von, der, von den Medien, dass wir daran von Abstand nehmen, uns nicht mehr manipulieren lassen und reagieren auf das, was uns da entgegenkommt, sondern dass wir anfangen zu agieren, indem wir zu dem zurückkehren, der Mann und Frau geschaffen hat und Vaterschaft und Mutterschaft kreiert hat und in seiner Persönlichkeit verkörpert. Er hat sich Muttersein ausgedacht, er hat sich Frausein ausgedacht. Also muss ich doch zu ihm gehen, um es mir von ihm neu sagen zu lassen. Was würde herauskommen, wenn wir uns hier neu auf die Suche machen? Isaiah, hatte ich angedeutet, kündigte dem gebeuteten Volk Israel einen neuen Tag an. Das neue Jerusalem. Israel hat lange gewartet auf diesen neuen Tag. Wartet immer noch auf diesen neuen Tag. Und Aus neutestamentlicher Perspektive wissen wir, dass dieser Tag kommen wird. Spätestens bei der Wiederkunft unseres Herrn. In Offenbarung 21 wird uns dieses neue Jerusalem eben beschrieben. Es kommt vom Himmel herab hinein in diese Welt. Mit ihm kommt Gott selbst, kommt Frieden und Gerechtigkeit. Und dann beschreibt Offenbarung 21, was Gott tun wird in diesem neuen Jerusalem. Und da heißt es, er wird alle Tränen abwischen und Schmerz und Leid abwenden. Tränen abwischen. Wer kann das am besten? Er wird allen Durst aus der Quelle des Wassers des Lebens löschen. Da taucht wieder dieses Bild auf der Mutterbrust auf. Bei ihm ist wirklich Leben. Bei ihm ist Sattsein. Bei ihm ist Geborgenheit. Wie ein Vater aber eben auch wie eine Mutter, ist dieser große Gott und wird alles, was wir uns ersehnen, künftig durch ihn repräsentiert sein. Bis dahin sind wir unterwegs, sind wir am Ringen mit all den Defiziten, werden wir nicht die vollkommen Gesunden sein, aber mit ihm werden wir uns verändern dürfen und dann einmal ganz in unserer Bestimmung angekommen sein durch unseren Gott. Amen.